0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Oh, oh, oh. till dagens lunch här i DN tältet i Arlanda. Jeg heter Eva Grinde är kommentator i dagens näringsliv och idag ska det handle om McKinsey och damerna. For bland de 11 partnerne och seniorpartnerna i McKinsey Norge så är det 0 damer och 11 män. det är på nivån under litt annledes där är det 9 av 18 alltså 50-50 män och kvinnor. Så fråguman är er det et glasstak der mellom de to siste nivåene, eller er det helt andre grunner til at kvinner ikke klatrer helt til topps? Vi har ikke knekket kvinnekoden, sa du eh, sjef i McKinsey Norge, Fritja Flund, til den tidligere i år. Velkommen hit. Tusen takk, <laughs> For samtidigt så er det jo nettopp McKinsey som har slått seg opp og solgt seg på rapporter som slå fast at mangfold i ledelsen fører til inntjening over gjennomsnittet, og da gjelder det både kjønn og etnisitet og nasjonalitet. Um, så um, null kvinner på toppen i McKinsey i Norge, er det litt flaut eller?
2: Selvfølgelig er det flaut uh, i 2022 å ha noen på toppen uh, i McKinsey. Uh, også som du ser vi gitt at vi forsker mye på, uh, på mangfold og har publisert en del av disse rapportene, så er det flaut at vi ikke har klart å få til det i Norge. Også handler jo om litt mer om om jeg blir flau eller ikke for oss, fordi vi jobber jo nå mer og mer med noen av de største utfordringene som vi har som samfunn. Vi jobber med bærekraftig omställning, vi jobber med energitransisjon, og da må vi ha det beste talentet. Rett og slett. Og da må vi lykkes uh, med kvinner. Så dette er en av de høyeste uh, prioritetene uh, for mig har vært høyt på agendaen de siste par årene og kommer til å fortsette å det. Ja, for... Det vil gjøre oss bedre rett og slett.
0: Ja, for, for det, det, er, det er flaut sånn generelt fordi det, er, det går mot tidsånd og det er ikke moderne og alt mulig sånn. Men det er også et øyelite problem for troverdigheten nettopp fordi dere sier at det er helt avgjørende for for, uh, for inntjening og, og bundlinje. Men hvis det hadde stemt, hvorfor... Uh, vad har McKinsey där den första till att till att lägga en mangfaldig ledelse.
2: Ja, det är ju lite sammansatt där bara för att och så ge ah, på det i i, 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 i i McKinsey så er jo, vi har ju över 20 kvinnliga i McKinsey globalt, där är den högre än det i USA så är det faktiskt lite lavere i Europa, där är ända lavere i Norden og där er då noll i Norge så där är vi ikke har fått till har Det är väldigt intressant vi komma komme till. Vi komme, til. Komme litt ja. til, til, til det så, så vi och vi har ju höga ambitioner på att och så fortsätta öka det globalt så vi har, vi har over är 3000 partner i McKinsey vi har over 600 kvinnliga partner i McKinsey så det är ju vi har haft kvinnliga partner för i Norge vi har hatt tre kvinnliga partner uppe än det er jo allt för lågt. Og nå, som du også pekte på, så har vi de siste eh, to årene tripplet antallet kvinnelige juni-partnere som er nivået før eh, global partner. Men det sagt så er det jo helt åpenbart at det er ting vi ikke har eh, fått i bra nok. Er. Ja, jeg,
0: jeg vet jo det at du er eh, ganske speciellt opptatt av den problemstillingen og har satte i en del tiltak eh, for å prøve å bøte på problemet hos dere, og det skal vi komme tilbake til. Vi tänkte at vi først kan prova fynda ut lite hur det med McKinsey? Jag bygget upp hurdan hurdan verkar det sällskapet? Sånn uh, uh, altså, det är fortsätter det ganska i sån mytomspunnet eh tror jag. det är liksom det har varit liksom sånn Vallenbergske taust där egentligen lite historisk vill jag se si, nästan att du står här på en scen och snackar med folk om ett problem internt i McKinsey. Är du inne i det? Är det, det en uh,
2: ja, det var i hvert fall historisk at vi er på Arneadsurka, for vi er jo her for første gang. Så, ja. så, 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 jo, men altså, så, så, hvis du men, ser
0: litt over de siste årene, så, så er det noe som skjer. Vi
2: forsøker å åpne, å, å åpne mer, så tror jeg på dette her. Jeg må innrømme at jeg vurderte litt når, vi, når jeg fikk forutspørsel fra deg, Eva. <laughs> for når vi kommer inn med, med null kvinnelige partnere, så, og du kan være ganske skarp i, i pennen, Nei. men da tenkte jeg at da er vi jo nødt altså, det er jo nettopp det å snakke og så sverre Tyre har jo satt seg her fra Thomasen på, på første rad, og det har jo fått til ganske mye, og du er i andre debatter om det samme tema, eh, og jeg tror jo akkurat det at vi faktisk snakker om det, og at vi snakker om hva som er løsninger, og at vi lærer av hverandre, fordi vi har masse å lære eh, mm. på det, og vi tror jo veldig genuint på det, og har forsket mye på det, og vet at det faktisk har en effekt.
0: Snakk om det, sier du her. Walk the talk, står det her. Ja. Så, det, <laughs> det er sånne stikkord. Men jeg bare tenkte... Um Alltså det är ju där ett internationellt sällskap ganska speciellt förhållande väldigt altså, de allra flesta bedrifter i Norge, ikk altså, du kommer nyutad en 24-åring av bynne McKinsey. Vad vad satsnivå börjar du på då? Vad förväntar sig av dig?
2: Ja, vi har ju olika eh, nivåer og vi har omtrent sen när vi snackar om, om det att bygga vad ska jag i McKinsey så har vi omtrent 50/50 och så eh, i, i det som kommer in på på det första nivåerna och så går man då de olika graden etter hvert, og der er jo der hvor vi ser særlig utfordringen ligger, og hvor jeg tror vi ikke har vært flinke nok til å fokusere de siste årene, det er jo det å bygge dette juniorpartnerlaget som er der de globale partnerne velges fra. Og så er det jo en litt forskjell fra for eksempel et advokatfirma, eller et advokatfirma hvor man har en norsk partnergruppe som tar de beslutningene. I McKinsey så fattes beslutningene av en global kommitté. Det er bare faktum, det er ikke en på en måte unnskyldning, for det er jo noe vi ikke har klart å få til godt nok i Norge og dyrke frem den generasjonen som, som det velges fra. Men men det er i hvert fall hvordan vi fungerar man tanke på kappen på partnerbolag.
0: Ja, så sånn att du önskar och eh, främma en partnerkandidat i Norge så må det upp i liksom de äldres internationella råd på något sätt.
2: Ja, det är helt i äldres internationella råd, men, men det er varit var en global kommitté ja. eh, för det vi har ju ett globalt eh, råd med 40 allsåte och då är ju och med dessa 3000 partnerne, så ønsker vi på en måte å være på at de ulike partnerne har en globalt relevant ekspertise, at de jobber med ofte internasjonale klienter, at det er, det er en del vad si, kriterier som ligger på tvers av landet egentlig, for så det du, å være global partner.
0: Så du tenker at det er en, en god organisering?
2: eh jag tänker i förhåll til, til det och hålla eh vad ska jag säga si, det, det er det är de samma kraven som ställs till att være global partner i ett globalt sällskap det tänker jag är en förnuftig organisering.
0: Ja där du det er är ju liksom det centrala spørsmålet. Vad slags krav ställs det till att vara partner i detta i detta globala sällskapet? Vad är det de, vad de ser på?
2: Nei, det tror jeg er ganske likt på tvers av en del konsulentsselskaper. For oss så er det at du har en internasjonalt anerkjent ekspertise at det er noe du kan noe om, som er relevant for de utfordringene som vi hjälpe våra klienter på eh och där att du har jobbet med bevisligt positiv effekt för et sett med klienter ofte ofta internationella klienter eh det går på ledelse på entreprenörskap om man eh på att klara och sig på kontor och på hur vi jobber, som er någon central parameter. Du... Det är faktiskt en skillnad jämfört med advokatfirman då blev det påverkat svar men eh där där vi har faktiskt inte någon kommersielle kriterier for å bli partner i McKinsey.
0: Så det spiller ingen rolle om det er god til å dra inn penger om, for å komme Nei, på toppen
2: av McKinsey? Ikke til partnernivå. Der har vi også rene ekspertprofiler som, hvor det er eh, fokuset.
0: Men altså, poenget med å være ekspertprofil og ettertraktet å være den ene som sitter på spesiell kunnskap, det er jo fordi den er mulig å selge, eller? Altså, hvorfor skal du ha det hvis du...
2: Uh... Hvorfor det skal du... Det,
0: det Ja, men altså, det, selv om man ikke måler i kroner og øre, så... Det jeg synes det virker eh, ikke helt troverdig at det ikke spiller noen rolle om du har god til å tjene inn penger for å bli partner, vil jeg si.
2: Det, det er i hvert fall hvordan systemet vårt er. Ja. Mange blir overrasket over det, så det er du ikke helt uh, alene om. Men jeg tror jeg tilbake til uh, spørsmålet her, hva er det vi kan gjøre for å få flere? For det har ja. vi jo ikke lykkes med. Vi damene
0: detter ut mye før dette.
2: Ja, det vi ser er at uh, vi mister uh, for mange av våre veldig flinke uh, kvinnelige talent. Vi, også, vi, vi mister jo både mannlig og kvinnelig talent, bare så det er klart. Det, ja, det er, er, er uh, atraktivt si, uh, uh, får mange å finne tidligere konsulenter, så der er det mange tilbud ofte, så det er mange alternativer å velge mellom, og det er jo en vinet til å sørge for at vi hele tiden, er en mulig, mest mulig attraktiv men Det, det er ikke
0: hovedgrunnen til at kvinnene i større antal faller fra?
2: Nej det, det vi ser er at de faller ofte fra uh, på det nivået, altså senior prosjektledere eller da som juniorpartner som er nivået rett før, før partner. Det er der vi mister uh, mange, og derfor har vi brukt mye tid, og jeg har brukt mye tid de siste par årene på å bli enda uh, skal si, dyktigere til å både få opp flere til Unipartner-laget. Der har vi tredobbelt så mange som vi hadde for to år siden, så der har vi nå egentlig den beste, eller uh, med en stor margin, det, det beste grunnlaget vi har. Vi har flere kvinnelige Unipartner inne i global partner-evaluering denne høsten. Um, det er bland annet knyttet til mentorskap, det at man faktisk Eh, hjelper særlig eh, foreldre som kommer tilbake fra lengre eh, foreldrepermisjoner hjelper de tilbake eh, i, eh, i selskapet innen kredssituasjoner, etc.
0: De som faller fra, som, som de jo beviselig gjør i stort antall fordi dere, dere ansetter 50-50 og det er null på toppen eh, har du noe sånn systematisk intervju, intervjuer dem? Altså, hva er grunnen til at de faller fra? Min research sier noe om at dette handler om tid timer de er nødt til å bruke på jobb for å komme seg i McKinsey-systemet?
2: Arbeid... Er det
0: noe du hører?
2: Uh, ja, vi snakker med alle, så, så det jeg har snakket med, med alle de siste årene som, som har sluttet også, det lærer man uh, masse av hele tiden, og vi lærer jo kontinuerlig å, å, å se på dette kontinuerlig, og uh, jeg tror intensiteten kanske for en, uh, en junior partner i McKinsey er, altså det er en senior lederrolle hos oss. Uh, det er vel omtrent det samme som andre seniore lederroller eh, internasjonalt, og det er jo en faktor eh, som gjør når man står ovenfor ulike, ulike valg. Men jeg tror igjen for oss så har det virkelig vært det å bli systematiske nok på hvordan vi tenker. Eh, for det første da bare få flere opp til det nivået, hvordan vi tänker eh, også i og for seg eksternt, det å se eksternt etter... Eh, direkte ansettelser av, partnere, av kvinnelige partnere, særlig eksternt, og det har vi fokusert mer på de siste årene.
0: Men i snitt, hvis du skal gjøre det bra i McKinsey på de lavere nivåene, hvor mange timer i uken må du jobbe da?
2: Nei, det er ikke noe bestemt tall på. Det, jeg skjønner at bare, du har satt
0: at du må jobbe slik. Ja,
2: det, det er vanskelig å si. Det er faktisk ikke de laveste nivåene egentlig, hvor vi ser de, de største utfordringene. Det, det er akkurat denne overgangen uh, fra juniorpartner til det og velge en litt lengre horisont på McKinsey og det å også klare å beholde de partnerne som sagt vi har tre kvinnelige partnere i Norge tidligere og det å klare å faktisk å beholde de over lengre lengre tid. Og vi får mange tilbud fra veldig spennende og meningsfulle alternativer og da må vi hele tiden bli enda bedre på det.
0: Ja, det bare ett ett sånt spørsmål til om måten dere organiserer arbeidet på for det, det jeg vet er at dere selger eh <coughs> uh, ukeverk ikke sant, fremfor timer, så sånn at man kan si ja, vi bruker to uker på den jobben der, og da setter vi så så uh, team på det. Og så hvis det er, så er det selvfølgelig, jo kortere tid du kan bruke, jo mer penger kan du få inn. Er, er det et problem? Altså sånn at eh, for å løse den oppgaven, som jobber du til to om natta da, altså fordi at du har bare de to ukene.
2: Jeg tenker vel at det er nesten heller en en styrkegjønnerproblem. Det er en annen modell, altså dette med fastpris. Nå er det mange i andre rådgjønnsmiljøer som også eksperimenterer med ulike modeller. Eh, vi ser jo også, går jo faktisk delvis bort fra den modellen og gjør også mer effektbasert prising, som er en helt annen modell igjen. Så, så jeg ser ikke det eh, som, som problemet, for å si det sånn. Jeg tror det kan være... Så for så med timefakturering så kan det om mycket stickdire krav knyttet till det så kan det kanske en enda så utformning genom du har fast pris.
0: Okej, okay, eh kvinneproblemet är inte helt löst ändå men vi ska försöka komme lite videre. Mari Teigen från Core eh, likställningscenter, Institutt for eh, samfunnsforskning. Mm -hmm. Du eh, dere har ju jo jobbat väldigt med att se på hurdan eh, kvinner med høy, høy utanse i høyprestasjonsyrker versus menn oppfører seg i karrierestigen. Så bare, etter å ha hørt på oss nå, hva, hva tenker du er McKinsey's problem? Hva er dameproblemet til McKinsey?
1: Ja, altså, jeg, jeg ble egentlig veldig nysgjerrig på det mens jeg hørte på, fordi jeg synes ikke egentlig jeg fikk høre vad problemet var. Jeg fikk høre at dere mister kvinner underveis men jeg fikk, høre, altså jeg fikk høre at det var fordi, fordi de får attraktive tilbud andre steder eh, men hvorfor, da burde jo dere gi mer attraktive tilbud til flere kvinner in i deres system altså, det, var no, det var noe med forklaringen av problemet som jeg manglet fordi det jeg tenker er at eh, Altså, hvis man skal si det sånn veldig enkelt, da, så har jo denne eh, forskningen om, om kjønnsbalanse i ledelse har på vært sånn. Hvis man skal bruke markedsterminologien, sant, så har det handlet enten om tilbud eller om et spørsel. Och eh, så är det att sånn at den tilbudsproblemet er blitt mindre og mindre. Eh, det er flere og flere kvalifiserte kvinner som er, eh, har den eh, riktige utdanningsbakgrunnen, som jobber eh, heltid og mer enn det, och som har preferanser, ambisjoner om å gjøre karriere og så er det noen noen deler av arbeidslivet mister kvinnene og noen får kvinnene oh. eh, og hva er det som skjer der og det, og det fikk jeg ikke egentlig svar på synes jeg mm. Du
0: har jo noen av de svarene eller i hvert fall noen velbegrunnet hypoteser eh, blant ja, altså, annet ja.
1: ja, altså det jeg tenker er jo at det, altså det vi finner er at jo mer individualiserade arbetsprocesser og belöningsstrukturer som finns i sällskapen, jo större chans er det for at kvinner sliter mer än det än det männen så hänger det i samman med eh arbeta klemma på ett mode, för det är så ärligt då, i forbindelse med med foreldrepermisjoner og så videre, så, så er det oftere da, ikke sant, at kvinner kommer tilbake til jobb og på måten de må starte på skrått, så har en har en dårligere eh, karrièresituasjon enn det menn har og og litt sånn enkelt, ikke sant, Så ser vi at det som er kvinnes eh verste situasjon på en måte er Moment. det som er kvinnes beste situasjon er, er mennes værste. Det vil si en 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 uh, kvinne som har en, en partner som jobber like mye som seg selv. Det er, liksom, det, er det hun kan håpe på. Mens, mens, mens en, uh, en mann som har en partner som jobber like mye som seg selv har uh, en værste mulighetssituasjonen, ikke sant? Fordi mm. de alle fleste mennene har på en måte litt mer bakkemannskapet i orden, orden hjemme. Og det, det skaper på en måte noen dilemmaer i organisasjonen som man kan jobbe aktivt med. Og jeg har også hørt Svare tidligere i dag, så jeg har også hørt at det er jo en del virksomheter som prøver å jobbe aktivt med disse tingene her.
0: Ja, er det for individuelt organisert å se det? det liksom, går det se for seg at man kan omorganisere litt for å gjøre det?
2: Jeg, jeg ja, jag tror ikke, det är akurat måten vi har organiserat uh, som var problemet. Jag tror det är fokuset eh uh, och vi har klart att utveckla bland annat som du sier, hvordan, uh, det er nog av det fall, jeg har brukt mycket tid på det. Hur då uh, sätter vi upp vad ska vi si, säga stötta apparater det kommer tillbaka fram för föräldraförmån för där ser vi att vi har mistit många. Eh uh, hur hur det vi uh, säker det hur tänker vi faktiskt också runt incitament vad uh, ska vi säga si, avlönning runt det kan vi ha full lön på del tid i en periode eh, der hvor det er knyttet til lengre permisjoner, for vi ser særlig hvor det er de lange permisjonene. Eh, Og så vil jeg bare si at jeg tror det er noe, noe si positivt, som, som også underliggende. Nå har man sagt det veldig lenge, det viser jo vår forskning også, at dette har jo ikke endret seg, det endrer seg jo ikke veldig fort, selv om det er noen eksempler igjen, nå får jeg fryktelig mye skryt der i dag, men det er jo noen eksempler på, på at man får det til i visse, visse bransjer. Men det er jo den holdningsendringen som er, som jeg ser oss også, som er at du, eh, du tar pappapermen, eh, og du tar lång pappaper, vi har mange, også på unipartnernivå, av også mennene som tar 50-50, det hoppar mm. uh, det er en hållningsändring mm. som jag ser den mm. uh, har skett på bare mm. uh, de siste vil jag säga 5 til 10 ti mm. åren mm. selv om man har haft pensionsålder länge mm. mm. och så lura jag på utan att det har
0: fört till någon ändring på toppnivå då.
2: Nej, vi har ikke klart nej, men det är ju hedrikt och så altså, vi har har ju klart men det jag ser då att det er i vart fall at det er en holdningsendring, for det er ak akseptert, og det ja. er også akseptert i, i partnergruppa å bli etterlevd av eh, partnerne som har små barn eh, i partnergruppa. Det vi egentlig
0: også snakker om er jo at det er veldig mye positive holdninger, veldig mye positive tiltak og tanker rundt det, men at det likevel ikke går. Hva er det da i strukturen som kan hindre, eller som gjør at det, eh, i sånne arbeidsintensive businesser som du er eh, leder for, så gjør man det bra hvis man er villig til å jobbe, dette er en hypotes jeg har da, hvis man er villig til å jobbe veldig mye. Fortsatt så vil det være en overvekt av menn som er i den gruppen, som er, som er interessert i å bruke, si, 15 timer i, i døgnet på jobb. Så det er nok av dem, så, er, så derfor vil de vinne fram opp i systemet. är det, det en hypotese? Det, det, får, hva synes du om den? Hva er
1: forskningsstudet? men altså, jeg, jeg tror att det är en faktor och så tror jag också att altså det finns en, en, en ganske äldre amerikansk studie av Arly Horschild som eh studerade familjevänliga bedrifter och så visade det sig att de inte sånt i familjevänliga tiltakene blev ikryukt det var nåt annat som jalt det var noe annet som gjaldt for, for å lykkes eh, i virksomheten det er uttalt og ikke uttalt kultur da ja, ikke og, det, men, og jeg, tror, altså jeg tror som deg at det skjer store endringer jeg tror at eh, menn i mye større grad opplever eh, disse utfordringene med, med å få til eh, arbeidsfamilie, altså det er jo det er på en måte logisk som følge av at kvinner ønsker karriere, tar røreutdanning, alle de tingene der. Men, men, men så kan det nettopp være, som Eva sier, da, at hvis det er mange nok av sånne helt superambisjøse topparbeidende menn, så, eh, som det også ble sagt på et seminær var på tidligere i dag, at man må kanske se litt for eh, de eh, som, som viser seg fram og sier «Her er jeg, her er jeg, ikke skal, ikke jeg skal ikke jeg få bli partner i McKinsey?» eh, og, og så på en måte følge litt
0: bedre opp eh, de andre kanskje veldig dyktige kandidatene man har i organisasjonen. Jeg tenkte å komme tilbake til det som også er veldig interessant, jeg synes jeg, den forskjellen mellom da, USA, Europa, Norden, Norge hvor liksom USA er best på damer og så går det nedover til Norge. Og da, og da tenker jeg at det der eh, er en hypotese der at i Norge så har man faktisk mulighet til å ha en ganske meningsfull karriere og familie og barn og være å være kvinne på, på et på et høyt nok nivå. Det sånn jeg vet ikke om det har undersøkt det da, men om, om, om man da er partner i huset at det er veldig mange som kanskje har valgt bort familieliv for eksempel. Altså, dette er likestillingsparadokset, ikke sant, som man har snakket om i i, forskning, eller, i forskning på Norden og Norge. Uh, før, som jo, fordi vi er rett og slett dårligere enn veldig mange andre land tror, når det gjelder toppstillinger i næringslivet, sant? Ja, altså,
1: det er faktisk uh, en sannhet med store modifikasjoner da ja. altså, det, det som mer er påfallende er jo at uh, likestillingsutviklingen i stort uh, har kommet lenger i Norge og de nordiske landene, uh, mens på toppen så ser det påfallende likt ut uh, i, i uh, veldig mange uh, industrialiserte okay, ja. land i verden og jeg tror at en av utfordringene som, som man har hatt i Norge er på en måte at altså, eh, nå skjer det masse positivt nå, men lenge så var på en måte velferdspolitikken og likestillingspolitikken, det var på en måte statens ansvar. Eh, så sånn at veldig mange virksomheter jobba ikke så aktivt med disse tingene. Så det jeg liksom hører nå, og som vi i og for finner at veldig mange jobbe systematisk og godt med disse tingene, og kanskje også med aktivitets- og redegjørelsespliktene i likestillings- og diskrimineringsstavningen. du at det er et
0: mål i seg selv som forsker? Jeg tror, og tror det er kvinner... bra
1: for likestillingsutviklingen uh, å gjøre disse tingene. Ja. Jeg tror det er bra for likestillingsutviklingen å på en måte ikke uh, på en måte si at ja, med staten, staten får ordnet opp med... Ja, jeg er for pappakote og sånt nå, men jeg tänker det handler vel så mye om at virksomhetene også jobber med likestillingsutfordringene sine eh, internt da mm. eh, og at det på en måte er det skrittet som, som vi må gå nå da
2: men, ja, bare en kommentar på det for vi tror jo at det vi vet at det vi gjør oss bedre rett og slett, altså til bedre rådgivere vi vil få mer talent som vi trenger vi trenger det beste talentet igjen og da er det klart at vi må lykkes med kvinner så jeg vil si, det er mange grunder til det med for oss er det også ren, man skal si det å bli best, være en best mulig rådgiver da vi nødt til å med da jeg har et spørsmål uh, i, i, knyttet til uh, om man ser, for det er i hvert fall en hypotes hos oss, er jo at også nye måter å jobbe på, særlig etter pandemien, altså fleksibilitet, vi uh, jobber mye med hvordan vi kan også være tilby enda mer fleksibilitet, kanskje særlig altså både til menn og kvinner i småbarnsperioden og aktivt understøtter det at man kan jobbe hjemmefra eller jobbe fleksibelt i lange perioder. Vi har også løst opp på at du kan være for eksempel da partner eller prosjektleder over veldig lange perioder, altså mange år, så vi har sluttet litt med denne up or out som man kanske forbinder med kinset med. Vi har det si, underliggende fremdeles, men vi har mye mer fleksibilitet på hvordan man ønsker å legge opp karriereløp på. Det tror jeg også kan bidra i hvert fall positivt. Så...
0: Jeg har bare tenkt litt på det du sa, om at vi, vi er nødt til å få mangfold på grunn av at da, for å få tak i mest mulig talent, for der, der har jo McKinsey vært en premissleverandør for, for den oppfatningen, mener jeg, med disse tre rapportene fra 2015 med Diversity Wins, og det har blitt veldig, veldig mye referert til, men også eh, ganske kritisert eh, fra forskerhold, eh, nemlig i en en ting här är liksom korrelation mellan mångfald i ledelse och och därför att till och si att liksom bare vi får mångfald i ledelse så altså, og det att det ene leder till det andra de två tingena är ju ganska forskjellige eh ja, ja, ja. och så blev det testat mot ulike branscher eh, altså hvis man tog och kontrollerade för branscher så var det mycket mindre eller det da var det inte en sån effekt av att ha ja.
2: Jeg, jeg så at det skrev om det for en stund siden, og vi, vi snakket litt om det. Nå er vel en, og la forskeren uh, svare, men akkurat dette med korrelation, altså vi påviser en korrelation og ikke en kausalitet. Jeg er enig i men den blir brukt vi er, vi er ty veldig tydelige på det i rapporten at dette er en korrelasjon, ikke en kausalitet og, eh, men samtidig mye av det man har forsket, forsket på tidligere altså på ryking så slo man vel fast det var vel 40 år før ja, man fastlo en korrelation mm. og så gikk det 40 år før man fikk kausalitet ja. eh, så, så jeg tror det er viktig å starte et sted, om man må starte vi starter med de tallene eh, vi har, eh, og så er det viktig at vi nettopp tar det saker, og snakker eh, skal si, aktivt debatter det, og særlig løsninger som mm som Eva har tatt opp i dag
0: og du, hva, hva Nei, tenker du om den forskningen? det jeg har lyst til å si er at, mm. uh,
1: man bør jobbe med kjønnsbalanse, mangfold og likstilling fordi det er riktig og rettferdig og så vet jeg at lønnsomhetsargumentet uh, det er effektivt på en måte uh, det, det er noe politikk, med liksom, å, å vinne og å vinne folk og mobilisere folk uh, rundt problematiken. Eh, de studiene som finnes eh, spriker egentlig alle retninger når det gjelder altså, kausalstudier eh, så finner noen eller egentlig nesten bare en en negativ sammenheng de fleste finner at kjønnsbalanse ikke har så mye å si for lønnsomheten og så finns det noen som, eh, som, som viser en, en positiv sammenheng men jeg tror at eh, og på bedriftsnivå og dette er liksom studier på bedriftsnivå og da er det antageligvis sånn at det har ikke så kjempe mye å si for hvor godt det går med bedriften. Men på samfunnsnivå så er det helt åpenbart at det er lønnsomt eh, å gi eh, kvinner og menn eh, like karrieremuligheter, likhet i muligheten for å delta og bidra eh, i arbeidsliv i samfunnsliv. Eh, sånn at jeg synes, ikke, jeg synes ikke lønnsomhetsargumentet skal bare liksom skrotes selv om det er noen studier som ikke
0: gir liksom Neida. supergevinst. Og, og mediene er jo helt klart, åpenbart si, med, medskyldige i å lage mm. den historien, som, det er jo en, en god historie, at ja. det viser seg at uh, bare man har tre ganger så mange kvinner så går det kjempebra og sånne ting. At, uh, ja. Sånn at man, man er jo sammen med det, men, men det er jo noe med troverdighet igjen, da, og det, uansett så bør det være å <laughs> i, i forskningen ja. man legger frem. Ja, ja. Selv om det også det er, det er tydeligvis et politisk budskap her også, eller det lurer jeg litt på om det kanskje er fra McKinsen sin side at det er en del av den, For, liksom føler ta pulsen på tidsånden og være litt med da.
2: Nei, eller vi forsøker i hvert fall ikke være politiske, men nå er det veldig faktabasert mm. i det, men også, derfor har vi også vært veldig tydelige på at det er så vi var litt uenige i akkurat den si, omtalen som dere hadde for mm. noen måter siden på det. Men jeg tror i tillegg til det, for man kan diskutere forskningen, og som du sier, det finnes mange studier mm. som, som viser ulike ting, men jeg tror det man har ganske, er ganske enig om i forskningen, er jo at mangfold øker, hva skal jeg si, føler til bedre beslutninger. Mm. Det tror jeg finnes ja mye, det det. eller det har jeg ja. sett mye, så det er en entydelig, og at du får tilgang som ikke helt går an å diskutere men man får tilgang til mer talenter det er jo 50% av skal si, talentbasen å lykkes med kvinner, og for oss er det viktig, vi trenger de aller skarpeste hodene, og da må vi ha eh, tilgang også opp på seniort på med det kvinnelige talentet. Mm. Så for oss er egentlig altså lø lønnsomt eller ikke på en måte det viktige er, tar vi bedre beslutninger, får vi bedre talent, og gjør det oss bedre som rådgivere.
0: Da fikk du sagt det helt til slutt. Det var egentlig så langt vi kom. Jeg vil løse kvinneproblemet til McKinsey her i dag. Følg med videre i DN-teltet. Her skjer ting utover hele etnede veien.
2: Takk. Takk.